0: 什么都会出包，除了跳舞之外，什么也不会。是舞蹈大户，不是小三专业户，拉丁控、电舞狂、疯狂的自虐组织，请收听，记得按关注。嗨，欢迎收听《不良淑女》，我们再次在空中相会。谢谢大家来听我公告。讲鼓啦呵呵，就是听我讲鼓。对，今天感谢大家。自从上一期的寻找心中的芭蕾梦，哇，谢谢各位叔叔、伯伯、阿姨、大姨妈、三婶婆、五姑婆、八婆。原来各位婆婆、妈妈、叔叔、伯伯、阿姨心目中都有一个美丽的仙女芭蕾梦。是的，美的事物大家都会欣赏。有人喜欢丑的吗？那我就不知道，如果你喜欢很丑的，欢迎来跟我讲一下，我看看到你能够丑到有多极限。好，那今天来讲一下这些拥有舞者魂的、身怀绝技的舞蹈大户们，为了要跳舞这件事情，他们做了多少牺牲，多少的自虐、自残？没有。<笑>对，因为我之前讲过，说其实学舞蹈是一件蛮自虐的事情。那丽丽呢，从小就自虐，现在还是很自虐。这可能是一种习惯的累积吧。对，那嗯、呃，我也是当过仙女的，不过呢，现在是岁月不饶人，然后呢，就慢慢的退役了，退嫁，退嫁，退嫁，变成熟女。对，就这么在跟大家说三道四嘛，也没有啦，就是讲一些跟大家做分享，就是分享而已。那大家喜欢听就听，那不喜欢听不要批评我，真的。呃，之前真的有一些闺蜜啦，大家就是因为闺蜜，所以讲话才不客气啊、呃，多少都会给我一些批评跟指教。可是我觉得丽丽真的是把它说在心里面，而且我也很开心。因为我觉得这是一个经验，那并不会想要在这个频道里面得到什么，我只是觉得跟大家交朋友的一个心态是好。那我们来讲一下这些舞蹈专业户，不是小三专业户，因为我觉得现在专业户好多人在用，这些舞蹈大户了。我们讲舞蹈大户好了，其实我们知道说芭蕾，它其实因为它入门门槛很高，而且它需要很多的条件。打比方，打比方，打比方，阿仔又吃螺丝了。打比方呢？哎、欸，你们不要不相信我讲话？这样，我以前真的当过仙女的哦、喔，现在还是仙气十足哦、喔，不是妖气，是仙气。真的，你如果看我本人的话，不是我在说的，我不讲话的时候是仙气加霸气等于妖气。<笑>又在又在走中了，没有啦。我们讲到说，呃，其实舞蹈的条件真的很高，大家应该知道说，第一个是身材上的限制。其实我跟你讲，各位，你们认为在巴黎时尚圈、法国时尚圈那些名模的后台，你一眼望去都是九头身，对不对？我告诉你，在芭蕾舞的后台，九头身算什么？你一眼望去，十头身、十一头身、十二头身是标配，好吗？而且瘦的每个都跟纸片人一样，你说那个头型有多完美就有多完美。对我们讲到舞蹈的条件，因为本来芭蕾它就是西方国家的东西，那就是手长脚长必备嘛。比方说你的头一定要很圆，头型要圆哦，不要扁头，不然你你书包头能看吗？然后你的肩膀。对宽度、瘦长的比例最好是九头身是基本的，然后最好你是小骨架的。当然啦、啊，没有胸部是最好的。你看，要求是这么严格，在你的脖子的长度，那甚至因为这种条件在西方国家是非常非常的平常，但到到了我们亚洲国家之后。那我们讲个比较严苛的，据我据我据我所知，也不是江湖传说，是真的。像比方说你在对岸，他们对舞者的甄选，因为他们是国家去栽培的嘛？栽培这些，比方说北京中央戏剧学校或者北京中央舞蹈学校，他们要栽培你的话，他们就必须去甄选的很严格。比方说你的比例很好，对不对？但是他又会看到你的父母，因为跟。这跟遗传有关系，那他觉得说，哎，你的父母都没有胖哦，但是他又觉得很不放心，他甚至会调你的爷爷奶奶，因为怕隔代遗传，万一他栽培你到十几岁之后，那你整个人变胖、变肿、变矮、啊，又长不高，又不是他们要的东西，所以他们在这方面他们是很盯紧的。那相较。来说，我们台湾就非常非常的自由，只要你有钱就是大爷，你想学什么就学什么，对，这就是每个国家对舞蹈这个严苛的条件。第一个，身材的比例非常的重要。说到这里，有没有觉得台湾学舞蹈非常的自由？不管你身材怎样，圆圆、扁扁、瘦瘦、高高、矮、啊、矮、啊、胖胖，随便你，你想要跳就跳。嗯，因为那我想到哈、哦，那我们来讲一下，像舞者嘛，你看西方的芭蕾舞的，我们都不用讲，那就是漂漂亮亮的，白白的，长长的。然后讲到日本的舞者，我觉得他们就是那种线条很硬很硬，然后就那种可尼基娃，然后就是九十度弯腰的，我看过的那种舞者。然后韩国，哎，我真的觉得韩国舞者很妙，很漂亮，就是都很漂亮，好像去整形，是不是他们也要整形啊？我很怀疑，而且是瘦的，是瘦的，然后有点像那种韩剧的女主角那种风格。那相较，我觉得台湾的舞者，我跟你讲，台湾舞者，我真的要大力的赞扬，不漂亮的都很有个性，有个性的也漂亮，然后身材的线条都很坚实，然后高矮胖瘦。都比例很匀称，当然没有办法像西方舞者那么的长。其实我觉得西方舞者，你仔细有时候我觉得哇，在舞台上远远看很长很漂亮。我真的近距离看过那种西方舞者下台，因为以前我们在舞团的时候会去当工读生，会去帮对，这是我们的暗黑历史。为了想要亲近那种芭蕾舞星，我们会去后台帮他们洗舞蹈袜，帮他们买便当，帮他们整理他们脱下来的舞衣，帮他们吊好。所以我真的近距离看过那种西方的舞者，我跟你讲，很壮，真的很壮，腿好粗哦，好可怕，<笑>没有开玩笑的。题外话，是因为他们真的很长，所以就算他们腿很粗，看起来也是细的，这是一种视觉的比例。是这样子，所以我就觉得，呃，比较一下各方的舞者啦。但哦，我觉得舞者上真的还是不要太高，因为你高的话，真的很难找到你的趴呢。所以我觉得一般的女舞者大概在165是最漂亮，以我自己个人的。我个人的想法这样，但我不晓别人啊，因为你穿上那个硬鞋之后，你就会增高得九公分、十公分嘛。那你知道亚洲区的舞者，的男生舞者通常不是那么的高，对？那你如果太高的话，当然我国外有很多舞者，真的像有一个芭蕾舞星很有名的 n i n 他就到了一百七十八公分呢、欸，有也是有这样的舞者。好，那讲到这边又废话了将近很久，对不对？好，我们进入正题。这些舞蹈大户们为了舞者会做出什么样牺牲呢？第一个我们叫自虐一，一自虐一。我跟你讲，舞者一天早上起床，一起床就拉筋，休息时间也拉筋，吃午餐的时候也拉筋，晚上也拉筋，睡觉之前还要再拉筋，等公车也拉筋，买菜的时候也拉筋，只要看到路路上有栏杆的。栏杆都可以把脚跨上去拉筋，所以我跟你讲，拉筋对我们来讲重不重要？真的拉筋很重要。你所谓的一字马一百八 ，OK 吗？对不起，要超过一百八才可以赢人家，要一百九十以上，三百六十度的下腰。对不起，那不重要，超过三百六十度以上，反正你就是筋要很开，腰要很软，胯要很开。大家知道吗？压胯真的会让你喷泪，尤其是你胯不开的时候。所以第一个条件，你的身材要瘦；第二个，你若长得脸蛋又漂亮；再来，第三个，你的筋又很开，腰又很软，胯又很开。我告诉你，你真的是祖师爷赏饭吃。你真的要去练跳舞，也许你有一番的成就。就算跳不好，你也比别人长得漂亮，更有气质。所以为了这个拉筋，真的大家都很辛苦，没事就在拉筋，吃饭也在拉筋。然后呢，舞者还需要做重训，舞者需要做重训的，对，因为你要训练你的肌力。筋要干嘛教芭蕾当跳舞？<笑>一定要有点肌肉，但是那种肌肉是长的，所以。对，还有很多人都会问我说 l i 学跳会不会长不高？”我跟你讲，学跳不会长不高。我觉得学跳，你所有的东西是跟你的遗传有关系的。你的父母不会很高，你高不到哪里去。真的，这是跟遗传。然后很多人说，过度拉筋会不会长不高？我跟你说，你们去想一下，有一种运动真的都很矮小，比方说武术跟体操的选手基本上都不高。那舞者。跳舞跟武术跟体操选手来讲，它不是属于过度拉筋。我老实说，你过度的拉筋真的会妨碍你的身高的生长。但是你适度的拉筋，其实会增加你的生长的高度，这是有科学根据的。因为我们知道，从小你要是问一个小孩说，因为一个舞者的培养，可能两三岁。若是你是家学渊源，你父母都是无证，你可能生出来就在跳舞了。那如果不是的话，大概一般小女生都是会去参加跳舞啦，偶尔跳跳律动。然后等到她真的有意识的时她七岁开始的时候，她可能会学习正统的舞蹈。那时候我们再来给她适度的拉筋，其实是可以帮助她长高的啊。我又咬螺丝了，所以大家可以证明我是一口气一口气入成的、哦。我觉得没有剪接哦。对，刚刚讲到哪里又来了？失智，失智，失智的舞女。<笑>好了，就是说，适度的拉筋，其实在七岁的时候，慢慢的增加，它是会长高。可是你过度在那很小的时候就把它拉筋，其实会妨碍它的生长。所以不要再问我这个跳舞会不会长不高。第一个，你看遗传；第二个，你有没有过度？你适度，适度一定会长高。还有就是，跳舞会不会萝卜腿？我萝卜，你的大头鬼，啊，萝卜腿。真的没有兔子在后面追，好吗？那是因为你练错了方法。我说过了，跳舞是核心，核心你要用核心，不要用腿的力量去跳。就算你教阿凯，会变成大萝卜，好吗？跳舞真的不会萝卜腿。当然我，我我觉得说，你今天若是说。那、呃、每一个人条件不一样，有些人就是胶啊，教胶卡是真的不适合跳舞的，因为教胶卡练不出肌力嘛。你适度的有点肌肉，那我觉得舞者的肌肉是长的，不是短的。而且我之前说过了，肌肉是你不用它的时候，它会放在那边；你用它的时候，它会拉出来给你看的，那是正确的肌肉。哎、欸，是不是我那个老师魂又犯上了？因为经常。可能口气比较凶一点啊，那个听众朋友啊，大家不要这样，不要吓跑，不要吓跑，回来坐好，老师在上课。我就是想要跟大家以正视听，不要再问我们说学舞蹈长不高，学舞蹈萝卜腿，学舞蹈怎么样，学舞蹈走路脚开开，对，走路脚开开，因为我们都拉筋嘛。学舞蹈人头都高高的，用鼻孔看人啊，不然呢，我们的天鹅颈怎么来的？我们仙女背怎么来的？难道我们要考古给你看吗？是不是？那是一种，其实我觉得走路。外八，那其实是我们一个放松的状态，因为我们都在拉筋。然后有时候，当然啦、啊，呃，我们有时候当然，我们穿起高跟鞋或是穿起一件服装的时候，舞者是很优雅、很漂亮的，好吗 ？OK， 骂到这边没有讲到这边啊，不是骂，是以正视听，不要再讲我们走路大外八，走路像航空母舰，然后头高高的用鼻孔看人。这个是以前我在念书的时候。常被别的戏上人笑我们，哎、欸，航空母舰赶过来呀，哎、欸，盖到拢亏亏那啊嘞，真难讨厌。我想想一下，八婆一点都不像仙女。哈。来，我们现在讲到自虐呃，好，自虐一是垃圾嘛，真的垃圾，真的。很虐，很虐。你如果是在舞蹈教室看到那个老师在拉筋的时候，你就觉得真的是巫婆。像我们以前拉筋的时候，还让男生坐在我脚背上，要、啊、不然就是我下腰的时候，呃，后面有人坐在我的的腰上面，或是有人扯我的脚，反正就很多，或是说把我硬贴在那个栏杆上面一字马这样子，然后一上去就不是三分钟，是十分钟、十五分钟，最少最少十五分钟。或是倒立，以前我们老师只要一生气，我们的罚站是倒立也不是这边站好，或者反正有很多很多酷刑啊，真的，改天哦，这个也可以讲好好几集的。好，讲不回来，讲不回来。第自虐二就是减肥。我跟你讲，舞者身上永远都有被嫌弃的地方，舞者永远都觉得自己不够瘦，最好看到骨头，真的。而且你知道吗？舞者他其实跟其他的运动员都是一样，都要花花花很多的体力在身上。刚好又讲螺丝，就要<笑>就要花很多的体力体力活苦力活，就是舞者。所以又吃的那么少，是因为真的要让自己瘦，因为你在舞台上，你不可能永远穿黑色的衣服吧？你偶尔会穿那种。白色啊，粉红色，那你想想看，那个用颜色在舞台上灯光一打，那还得了？所以舞者都永远都觉得自己不够瘦。那还有一点就是来自于你的教授或是你的指导老师，有的老师就是很机车，很机歪，他就喜欢那个瘦到前面弹琵琶，后面打扬琴的身材，所以他就喜欢瘦的舞者。说真的啦，因为你真的如果比较瘦的话，真的是比较吃香。所以你就觉得舞者永远都在减肥，那这样长期的减肥下去的状况呢？哦，你的生理会去影响到你的心理，这是相互的。所以很多舞者其实都有一点焦虑跟强迫，甚至会到厌食症。所以这个是我觉得在舞蹈圈子里面，几乎大家多少都会有一点的。而且说真的，跳舞又很辛苦，然后你又吃的。不太以前，在以前的状况就是大家都吃的很少。像我曾经看过，就是说，嗯、呃，之前有些舞团到台湾来演出，那我又去当攻读生的时候，那我常常觉得他们身上都带什么？知道带苏打饼干。我的天呐、啊，苏打饼干呢？他们就吃苏打饼干呢，去解馋。你想想看，我们台湾还吃东山鸭头、咸酥鸡的，我们这些人直接下地狱好了。真的看着觉得哇、哦，好自虐哦。对，舞者几乎都在减肥，因为我们知道舞者的身材就是艺术的一部分。对，所以呢，我们现在讲到自虐三，自虐三就是牺牲、比较跟还有出路、婚姻、感情吧。我觉得当舞者，你就永远在牺牲。比方说，你要牺牲掉你的一些玩乐的时间，或甚至你没有童年，你都一直在跳舞。啊，就打比方，我们称一下奥运好了。大家知道很多奥运拿金牌的，几乎都没有童年。我觉得一个好的舞者，一个好的舞者，起码二十年，真的是二十年。你从我们不要从三两三岁那是家学渊源的啦，那生出来就在跳舞的那种，七岁开始才知道自己真的喜欢跳舞的很多小女生，你小时候问她要干嘛，她都说好，好,好，好，画画哈，钢琴哈，什么都好。可是真的到七岁之后，她还会有自己想说，哦，原来我喜欢跳，她可能开始跳，可能二十年，那这二十年她可能要牺牲掉她的童年的欢乐的时间，她不断的在练习，再来她可能会有同才之间的比较，对我觉得比较是很可怕，比方说。我觉得在舞蹈圈子真的很少有闺蜜。当我们遇到甄选的时候，这个时候就是考验闺蜜感情的时候。当你最好的朋友跟你一起跳舞的朋友，他忽然被选上一个角色，那个角色是大家都喜欢的。这时候你再怎么公主，再怎么白雪公主，你都认为说，为什么是他不是我？为什么我也这么努力，他到底哪里好？这个时候，再怎么好的闺蜜感情都会起变化，这就是五者之间永远都会在比较。然后呢，甚至就说感情方面，对我觉得感情，通常你没有发觉，在同一类的工作人都比较跟这一类型的人在一起结婚。嗯、呃，比方说，可能老师就会嫁给老师。我以前觉得奇怪，什么老我我我我我们老师的先生也是老师，我们老师的师母也是老师。对，那在舞者圈子，通常舞者会很容易嫁给导演，或是嫁给他其他的舞者，因为他们比较能够彼此知道自己的生活形态、跟这时间还有工作模式，所以舞者们通常会嫁给导演啊或编舞老师，但是也因为这样，很了解彼此的工作内容。所以你当你不认真不努力的时候，又会被嫌弃。就打比方说，哎、欸，这样怎么讲？啊、呃，就像我以前也是跟舞者，我的以前一个男朋友也是舞者，那可能男舞者嘛，就很多人就会崇拜啊、敬仰他。可是他跟我在一起久了，我就觉得他不认真跳或不认真的时候，只有我知道。所以有时候那种冲突感也会增加的。所以。通常舞者在感情上的经营都会比一般人还要辛苦。然后我们讲到婚姻生活，对，一旦你有婚姻生活的时候，你就会必须要去取舍。比方说，你要不要生孩子？因为长期的跳舞、长期的受伤，可能会让你的生育能力这方面会有影响。所以，很多很多很知名的巴蕾舞娜，她能够同时拥有一个老公或是拥有小孩，我跟你讲，在这个巴蕾舞娜的圈子里面，她是何等的幸运。所以我觉得舞者是真的做了很大的牺牲，所以我们我们再回头来讲，刚二自虐，他可能要拉自虐一要拉筋啊，自虐二他要减肥，自虐三他可能要牺牲掉很多很多他自己私人的感情，或甚至跟同才之间，或是他玩乐的世界。然后将来他还要去参加甄选，他若一旦没有甄选，他也没有工作。好，那我们讲到舞者的工作。呃、有些人可能就是进了舞团，长期当舞者之后，他退役之后，他可能做教学的工作，这还是比较幸运的。那有一些舞者，他可能因为会到剧团，比方说太阳马剧、太阳马戏团，你看我有打结，太阳马戏团，或是到各个剧团去工作，因为他本身就是做一些什么比较特技的部分，都需要有一些柔软度的，对，然后会到剧团去工作。就是他离开舞团之后，他可能会到太阳马戏团，或甚至有些舞者，他可能天生条件很好，他会去演戏，会当演员，或去做艺术家，会去绘画。其实我觉得，当你在这个艺术的圈子里面陶冶久了，你会去涉猎很多很多关于美感的事情。所以有很多舞者他会去当演员。所以你看，很多像我崇拜的 Misha， 他就是一个。舞蹈家又是一个导演，又是一个演员，甚至他还是一个音乐家。他在音乐方面也很有天分。好，私心讲一下，我这一期的那个《舞者魂》的封面就是我的偶像 Misha， 请大家仔细的看他一下，去 Google 他，他真的是我的偶像。而且我他每一期的《每个 k 的杂志舞蹈的我都有买，在十年前哦，那时候是以美金计价的。你看我多小，多崇拜他。好，题外话跳回来，对我们讲到舞者，就是一个非常非常，嗯，老实讲有点你会爱上又会觉得让你又爱又恨的工作。那我们讲到舞者，就是后来我讲到是出入嘛，对，就大家一定会觉得啊，舞者怎么办？他的年龄，他的生命时速又很短，所以很多舞者他可能在他最辉煌的时候，他会退下来做教舞的工作，或是他去做其他的什么演员呐、啊，很多很多关于艺术的东西的其他相关的工作或摄影之类的。那因为舞者的生涯，毕竟制造了他很多，就是培养他很多的美感。然后最后我我想讲的是，在我们所处这个平台，我觉得很感恩也很感谢，因为大家拥有芭蕾梦的人不要急，因为我知道是现在很流行成人芭蕾，就是你五十岁以后去学芭蕾，会不会太晚？我觉得不会。当然了，你要成为一个很专业的舞者，他是比较晚，但是你把它作为你兴趣或是美感的培养，这个时候真的是。非常好的时期，所以现在很多称霸在开课。然后我记得有一个歌手是西林迪翁，他是每天早上芭蕾是他的日常，所以现在很多很多的什么。的一些瑜伽，他就灌上芭蕾，比方说芭蕾体式、芭蕾瑜伽、芭蕾伸展这些课，变成了很多人生活的日常核心。我觉得是件很棒的事情。所以呢，大家如果很喜欢去跳芭蕾，现在可以去，但是你也许你不用真的一定要站在把杆上面，在那边做 grand plie、port de b r a 之类的 ，grand、嗯就是我刚刚讲的是术语，但是我就是因为一口气录的嘛，所以就是大家听听，就是你不用在那边很辛苦，甚至当然拉筋一定要，因为你的筋不够开，你没有柔软度，你的动作一定不够软，不够优美，所以适度的拉筋一定要吃点苦。然后我觉得我最后想补充的是，舞蹈其实没有那么难，难在哪里？我觉得是舞蹈。我自己认为，它就是一个重心的转移。比方说，你两脚站立的时候，你的重心是在中间，那你要。三角站立的时候，移到右脚的时候，你是马上移到重心右脚，不然一定会跌倒。所以这个过程就是你的技巧的训练，舞蹈就是重心的转移，再来就是你核心的训练，就这样子而已。那手脚的协调度，那个是日积月累，然后你拉筋是你一定要吃苦、要咬牙的过程。大家认清楚这一点，不然的话，我觉得。舞蹈还有很多形式会出现在你的生活当中，不是只有芭蕾可以选择。但是莉莉想讲的说如果是你从小就拥有这个美丽的梦，这个时候你去做都不会觉得太晚了。哎、哦欸，莉莉，我才二十岁，我才三十，通通都可以。甚至你现在六十岁，你还是可以走进教室。这是我最近。就是这几集想要跟大家分享的，那这是这一季的最后一集。那我希望我最近跟大家分享的这些舞蹈都对你非常的有帮助。然后我觉得也让我在这个过程之中，哎，让我又开始啊、呃，重新复习了一下我之前学舞的过程的点点滴滴，我觉得很棒。那。真的很感谢大家来听我这样子拱狗，然后又能够忍受我这鸭子嗓的声音。好，那我们今天讲到这边，若是有什么问题的话，欢迎欢迎大家来私讯我。然后呢，今天嗯，我预告一下下一集，姐姐要不良的开始啦，我已经从良结束了。震惊已经结束了，我们期待我下一季我要开始讲一些有的没有的，那我也希望能大家能够继续的准时的收听。那因为最近可能是疫情的关系，我觉得是后疫情时代它快要结束了，所以我的节目就有点不定期，因为熟女有好多事情要做。对我是這个很有天分，应该是。天分吗？我觉得我蛮有天分，只是我熟事太多，真的是天分有，但熟事很多的熟女，所以没有办法。呃，像之前每一呃很就是很准时的上架，但是我尽量，因为我知道我只要准时上架，大家才会 follow 我。但是我们若没有准时上架的时候，也请大家不要遗弃我。好，今天到这边，我是一个。只会跳舞，什么事都不会做的淑女，欢迎大家下次再一起收听我的节目，拜拜。